0: Dette er
1: NRK P2.
2: Propaganda er bevisst manipulering av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler for å fremme bestemte oppfatninger og handlingsmønstre. Slik definerer store norske leksikon dette ordet. Men en gang var propaganda noe de beste katoliker drev med. Vi skal snakke om propagandaens historia. Og så ett enkelt spørsmål. Hvordan ble verden til? Men svarene er like mange som trosretningene. Dette er Verdibørsen i NRK P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Dag Einar Thorsen, du er første abonnensis i statsvidenskap ved Høyskolen i Sør-Øst-Norge. Ordet er propaganda. Hva, hva betyr det? Det betyr eh, utbredelse.
3: Eh, rett og slett, altså at man forsøker å spre eller utbrede en idé. Og det er et av disse ordene som kanske har et litt sånn fiffig opphav. Det kommer fra eh, romerkirken. I 1622 så opprettet nemlig Kurian, altså Pavens hoff, eller hans administrasjon, det som på det lokale språket kalles Sacra Congregatio de Propaganda Fide, eller den hellige kommisjonen for troens utbredelse. Og i løpet av 1600-1700-tallet så blev det en av de mektigste departementene, hvis jeg kan si det sånn, i Vatikanen som hadde ansvaret for mesteparten av verden, nemlig de delene av verden som ikke var fast etablert for katolisismen. Og lederen for denne kommisjonen, alltid den kardinal, ble omtalt som den røde paven, rett og slett han var den som hadde ansvaret for den katoliske kirkens virksomhet, i mesteparten av verden, stort sett alt nord for Alpene.
2: Jaha, er det altså inkludert oss her oppe i nord da? Ja, propagandakommisjonens
3: kjernevirksomhet de første årene handlet om å ta tilbake de områdene som den katolske kirken hadde tapt til protestantene. Og det kunde gå ganske hardt for sig og 1622 er jo kanskje et hvilket som helst årstall i europeisk historie, men det er jo da i opptakten til 30-årskrigen, som varte det mellom 1618 og 1648, som var på mange måter det endelige oppgjøret mellom det katolske og det protestantiske Europa. Og denne propagandakommisjonen kom jo i en periode hvor den katolske kirken med våpen i hånd og med alle midler de kunne finne på å bruke, eh gennerobrer en del områder i centraleuropa eh mm. först och främst Bayern, Polen som hade varit for en stor del protestantiske områder i noen generationer, men som gikk tilbake til katolisismen etter en massiv påvirkningskampanje, og ikke så rent lite bruk av fysisk vold også,
2: for å tvinge, tvinge befolkningen tilbake til folden. Mm. Altså, men for å holde oss da til utgangspunktet, ja. det å være propagandist, det var altså en katolsk oppfinnelse, fordi de var bekymret for hva Luther hadde fått i stand med reformasjonen? Ja, så altså, sett fra ett romersk perspektiv, så, så er det jo klart at uh, den
3: protestantiske revolusjonen i Nordeuropa, om vi kan kalle det det, så er jo det et uh, tap av innflytelse og et tap av uh, områder hvor man kunne hente inn uh, både menneskelige resurser, men også økonomiske resurser fra. Det var jo, den katolske kirkens viktigste inntektskilde var jo den gang som nå, inntekter i form av gaver fra lojale støttespillere rundt omkring i verden, og det å tape den velstående halvdelen av Europa til konkurrenter, det var jo ikke
2: noe man selvfølgelig likte i Roma. Men selve da ordet propaganda, og det å være propagandist, var det ja. noe positivt det Altså sett med katolske øyne? Ja, på sett og vis så var jo det på mange måter noe av den viktigste jobben man kunne ha.
3: Det å kunne utbrede den sanne lære til nye deler av verden. Det å eh, ta tilbake områder som hade gått tapt. Det var en viktig jobb, og det er jo sanksjonert i, i Bibeln med missionsbefalingen. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, og så videre. Så det å være... Kirkens
2: spydspiss ut i verden var selvfølgelig en viktig og prestisjetung jobb. Mm. Kom kom propagandistene også helt opp hit til Nord? Det gjorde de. Eh, det var eh, flere forsøk
3: på det. Kanskje mest kjent er Klosterlasse Som var Jesuit Og noe i nærheten av en slags Hemmelig agent som fungerte I Norge på 1600-tallet av norsk opprinnelse, eh, forkledde seg som luthersk prest og forsøkte å påvirke situasjonen fra her i Norge i en periode. Man drev altså med en form for spionasje? Ja, dette var undercover virksomhet, og dette var ganske vanlig blant eh, katolikkene i, eh, i det protestantiske Nordeuropa, at eh, man... Eh, brukte den slags underhåndsmetoder for å forsøke å få en vei in for å forsøke å kartlegge situasjonen også. Det var en viktig del av all slags spionasjevirksomhet, det er jo å, å kartlegge hvordan situasjonen ser ut på bakken i områder som man ikke har tilgang til god informasjon fra. Og det viste sig jo at en del av de rapportene som kom fra blant annet Norge inn til Roma var jo at folk var jo ikke engang klare over hva som hadde skjedd de trodde at dette her var altså i Norge så var det mange som trodde at reformasjonen var noe som hadde skjedd i hele Europa at ikke det hadde skjedd noen sånn splittelse mellom katoli katoliker og protestanter og eh, det var i det hele tatt eh, veldig lite informasjonsflyt og veldig mange vanlige normen holdt jo på en del katolske skikker til langt ut på 1800-tallet sånn som for eksempel å holde langfasten før påske eller å eh, ja, diverse botsøvelser og sig og så videre, ting som ble sett ned på å fordø av myndighetene av det lutherske presterskapet men som, men som folk fortsatte med
2: i i lang tid etter reformasjonen. Mm. Du er statsvetter Dag Einar Thorsen og nå snakker vi om religion, ja. men som om religion og statsmakt, det var akkurat det samme. Ja, for ja, for en studiesinne så snakker vi om komme inn i
3: og dettes, uh, dette uklare skille som han opererer mellom 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 jus og teologi og politikk. Ja, og, kommunismen og, som også, ligger som uh, podkaster ja, i verifor. 1600-tallet i Europa er jo på mange måter i samme båt, altså et et uklart skille mellom religion og politikk og jus. I denne perioden som vi her snakker om nå, så er
2: veldig mye av det som skjer religiøst motivert. Ja, jeg, bare, jeg har ikke den kalenderen helt i hodet. Tredjevårskrigen, når var den? Ja, fra 1618 til 1648. Og den endte jo da, altså, den
3: endte med freden i Vestfalen, hvor man knesatte prinsippet kujus eh, regio, eius religio, eh, som betyr at den som styrer et område bestemmer også dette områdets religionen. Og det var på mange måter starten på det moderne europeiske statssystemet, hvor man hadde stater med et avklart territorium, med klare grenser til hverandre, Uh, og hvor uh, man hadde et statsapparat, et byråkrati, som bestemte hva slags religion befolkningen skulle ha på det området. Mm. Uh, og, uh, det åpner opp for uh, en, en modernisering av uh, offentlig forvaltning, når man har på den, på den måten avklarte grenser mellom stater. Men før 1648, altså under 30-årskrigen og før det, så var Europa preget av det som vi på statsvitenskap kaller overlappende suveränitet. Altså den tyske keiseren hadde et overordnet område och inom för det så var det ju då olika småkonger, furstar, prinser, ärkebiskopar og så vidare som härsket litet om varandra och uppo varandra. Eh noe som någon som gjorde situation väldigt oöverskådlig. Trettioårskriget eh blev en blev till en upprydningsaktion, hvor man fick da stater hvor det bare var en stat av gangen. Det var, aldri, det var, det var liksom ikke lenger tvil om hvem som styrte på et bestemt område.
2: Mm. Og som du sier, og det var ikke noen tvil om at den som styrte hadde vakten over hva folk skulle tro på. Det han trodde på, skulle folk tro på. Ja. ja. Og eh, propaganda er jo overskriften over denne samtalen. Og som du sier, propaganda handlet først i navnet om hvertfall, om religion. Men altså, menneske består ikke av tro alene. Begrepet, det skulle jo mer og mer sekulariseres etter hvert.
3: Ja, altså i løpet av uh, 1700-tallet så dukker begrepet stadig oftere opp om uh, et hvilket som helst forsøk på å utbre en bestemt forestilling eller idé. Uh, vi snakker ikke lenger om uh, propaganda bare som katolikkenes forsøk på å gjennarobere tappte områder eller å misjonere i fremmede himmelstrøk. Men det handler vel så mye om ulike statsdannelser som etter hvert holder seg med forskjellige ideologier og som forsøker å utbrede disse ideene til
2: andre deler av verden. Stoppe deg litt der, fordi propaganda betyr rätt og slett utbred. Eller spre. Propaganda betyr å utbre. Ja, og altså utbre
3: sin ideologi. Og dette ble jo satt på spissen i årene etter den franske revolusjonen. Den franske revolusjonen... Eh... 1789. Ja, eller eh, 1792. Og man får opprettelsen av en fransk republikk, hvor denne republikken etter hvert utvikler det vi kan kalle en radikal-sekulær eh, ideologi, eh, hvor de eh, ser på seg selv som en kraft som skal erstatte religion og overtro med fornuften, og, og hvor eh, den franske republikken er på mange måter eh, en slags varslingsmann for den nye tid som skal komme, hvor menneskeheten lever i fred og fordragelighet med hverandre opplyst av fornuften og
2: ikke lenger i overtroens mørke. Mm. Men, men for, å, for å holde oss til... Har vi snakket oss vekk fra propaganda nå, eller har du en tanke om at vi er fortsatt inne i propaganda? Ja, nei, må, ja vi er fortsatt
3: inne i propaganda, ja. fordi at det, samtidig med at Frankrike erklærer seg som republikk og kapper hodet av kongen sin og så videre, det skjer jo da i januar 1793, Samtidig med det så går jo da nabolandene til angrep på Frankrike. De vil jo ikke ha en sånn type statsdannelse i hjertet av Europa. For de ser jo dette særlig som en naturlig trussel til sin egen egenmakt, disse monarkene rundt omkring i Storbritannia, i, i, de, i de tyske områdene og så videre. Så de, de vil ikke ha en sån utvikling, de vil ikke ha en fransk republikk. Og dermed så blir det en krig mellom Frankrike og nabolandene som egentlig ikke blir konkludert før eh, 20 år etterpå da Napoleon møter sitt endelige nederlag i slaget ved Voteloup i 1815. Eh, og i denne 20-årsperioden her så er jo hele Europa preget av eh, krig. Og dette er et krig på flere fronter. Det er den fysiske krigen hvor eh, bønder og arbeidere med eller mindre mot sin vilje går løs på hverandre og dreper hverandre for fotet. Men det er også en kamp om ideer Og det er her dette propaganda-begrepet kommer in inn da. Fordi det blir da i denne sammenhengen her, Brukt av begge parter Om motpartens forsøk på å spre sitt perspektiv Som man selv oppfatter som løgner og forvrengte sannheter Så det gjelder, sant? Det gjelder både franskmennens forsøk På å utbre sin republikanske ideologi til andre folkeslag og deres vision blir jo etter hvert at hele Europa skal bestå av slike sekulære republiker under fransk ledelse mens britene som, og østerrikerne som leder kampen mot det revolusjonære Frankrike de ønsker jo å spre sine om at konger har makt ut en gudomlig sanksjon, og de spiller på eh, vanlige menneskers religiøsitet, og de eh, sprer tanker om at eh, et monarki er den gudomlig godtatte ordningen, og de som er konger, de er det fordi det er Guds vilje, de er konger av Guds nåde. Og dette er forestillinger som som kolliderer med hverandre, og begge partene ender opp med å kalle motpartens forsøk på å påvirke andre lands befolkning for propaganda. Men där har vi med en gang over på att propaganda har blivit ett negativt ladet begrepp.
2: Ja, för det, det var ju jenta vad den oprinnlige vad det hette denne flotte kommissionen till katolicerna. Ja, alltså
3: Sacra Congregatio de Propaganda Fide.
2: Ja, positivt ja. ladet.
3: Ja. Alltså detta är liksom den katolska kyrkans kärnverksamhet, nämligen missionen som fanges in av detta propaganda detta oprinnlige propagandabegrepp då. och nå på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet så har propaganda blitt ett negativt ladet begrep som en betegnelse på ulike politiske makthaveres forsøk på å påvirke befolkningen i sitt eget land, eller for den saks skyld i andres land, i den ene eller den andre retningen. De franske revolusjonære ønsker å egge til opprør i nabolandene, folkelige opprør som skal etablere republikker der også, og eh, britene og andre de forsøker å påvirke eh, bønder og andre på landsbygda i Frankrike til å gjøre opprør mot denne ugudelige staten inne i Paris.
2: Det betyr at eh, hvis ordet hadde fantes den gangen, så kunde de ropte mot hverandre. Fake news, Napoleon. Nettopp. Og mm. det
3: er jo på mange måter... Eh, altså, eh, vi har jo... Blitt velsignet med dette nye begrepet fake news da Men det er på mange måter det som man i tidligere tider har snakket om Når man snakket om propaganda Altså å spre en bestemt virkelighetsforståelse Helt uavhengig om den er i tråd med de faktiske forhold eller ikke Og Skal man spre den på en effektiv måte Så må jo budskapet på et eller annet vis ligne på sannheten man kan, ikke, man kan ikke spre helt absurde påstander til,
2: til verbansen, for det blir, det blir avslørt med en gang. Hvis vi fortsatt holder oss litt sånn kronologisk da, så har vi kommet dit hen at propaganda blir sett på som noe veldig negativt, når man kaster som et skjeldsord mot fienden. Men så kom det en tid at det var noen som forsøkte å rehabilitere ordet. Ja, og det var jo da nazistene. Noe av det første nazistene
3: gjorde i mars 1933 etter at de hade vunnet kampen om statsapparatet, det var å opprette et riksministerium for folkeopplysning og propaganda, ledet av en av nazistenes aller sprøste og mest ytterliggående korifer, nemlig dr. Josef Goebbels. Goebbels var en av Hitlers aller mest fanatiske tillhängare. Og eh, de måtte jo skaffe en jobb til han, noe som de hade tatt over staten da Og eh, han var jo særlig opptatt av å bruke nye medier Han hadde jo eh, i kamptiden, som eh, nazistene kalte det, altså tiden før de kom til makten Så hade han jo eh, vært en innovatør på noen felter eh, Brukt film, eh, brukt moderne kommunikasjonsmidler som fly i valgkamper og hadde brukt populærkulturen, laget sanger som folk kunne gå og nynne på, som hadde nazistenes budskap. Dette var jo på mange måter hans store lidenskap i livet, og da nazistene overtok statsapparatet, så sørget de for at den virksomheten som Goebbels allerede hadde drevet med i noen år ble nå ble omdefinert til et departement i regjeringen og med Goebbels som statsråd. Og fra første stund så ser vi her også en sånn særegenhet ved den nazistiske staten, nemlig det uklare forholdet mellom parti og stat. Nå ble det nemlig en statsoppgave å utbred partiets verdensbilde til befolkningen staten drev med propaganda. Staten drev med propaganda. Det ble det ble en det ble et slags eh, For, forvrengt kulturdepartement som tok opp over alle disse oppgavene, ikke sant? Altså, alt fra kringkasting til, til sånne ting som å registrere og overvåke utenlandske medier til typisk sån populærkultur. Og man fikk jo der i en eller sånne statlig produksjonsselskaper et eller som sånn produserte filmer og, og Populær musikk og tegneserier og alt mellom himmel og jord. For å spre og, budskapet. For å spre budskapet ja. til alt fra barn og, og opp til eh, relativt eh, intellektuelle eh, middelalderende mennesker. Ja. Altså,
2: eh, hele spektret ble dekket av dette propagandaministeriet til Goebbels. Og nå skal vi få høre noe som egentlig er ganske unikt. Altså, NRK har tatt vare på utrolige mengder av vad som har skjedd eh, gjennom tida. Den 28. november 1940 sendte NRK fra dette huset en reportasje fra da dr. Goebbels, han ble kalt dr. Goebbels, kom til Oslo Østbanestasjon.
4: «For første gangen besøker en tysk Rejsminister Oslo. Vi er på perrongen på Østbanestasjonen. Vi venter Rejsminister Dr. Josef Goebbels.» Klokken er nå over halv ti. Her ute hersker vinterdagens lys, men fra den glassdekkende hallen stråler et gyllent ly lysskjær ut. Det er ti-tyve kraftige projektører. Filmopptagerne er ferdig til å arbeide dem. Nå bruser ekstra tog in Det sakner farten langsomt. Ut fra gruppen av fremmøte æresgjester på perrongen, tre reiskommissar Ter Boven og general Overs van Falkenhorst fram. Og så plutselig, der er han, reisminister Dr. Goebbels på perrongen. Så ung som han er, reisministeren som han vet med på å skape vår tids historie. Dr. Goebbels hilser og smiler. Han ser strålen opplagt ut. Hele ansiktet ett et eneste hjertelig smil. Han ser seg om, nikker og hilser igjen. Fotograferne knytter med magnesiumbomberne sine. Så med reiskommissar på den ene siden og generalobos von Falkenhås på den andre går dr. Goebbels inn over perrongen. Han ser et øyeblikk før kommer inn til hallen nå utover til venstre der han fikk se sjøen og skibene han nikker. Liksom umerkelig han er i Norge. Så er vi inne i hallen. Filmfotografen arbeider. Vi ser at innen vår hele velve henger faner i svart, hvitt og rødt den ene bak den andre helt hav. Jernsøylene er omviklet med granbar. Musikken smeller i der ute. Det er en av vår tids store menn som setter foten på Oslos. Jo!
2: Ja, det var en reporter som hette Eivind mele som altså rapporterte at den gangen Josef Goebbels kom til Oslo i november 1940. Dag Einar Thorsen, førsteamonensis i statsvidenskap. Hva tenkte og følte du når du hørte dette? Ja, dette här var jo eh,
3: virkelig en isenesettelse. Den situation som rapporten här är i dag i november 1940 så var de forhållne på mange måter fortsatt avklart. Det var det eh, uklart vän som hadde makten eh, I det daglig om fortsatt i november 1940 som var väldigt my av de det norske statsapararate intakt. Det var först scene etter att... Eh, Kvisling blev utnämnd till ministerpresident i 1942 och att hela statsapparaten blev genomnazifierad. Och NRK i november 1940 kan ju ha varit ett ställe med en ganske uklara linjer och ganske uklara besked om om man skulle uppföra sig. Så det man anar väl kanske också en viss osäkerhet i den stämmen där. Man, man vet ikke
2: helt hur man ska lägga sig och vem man skall gjøre til laks. Nå har du snakket deg inn på en ting til, fordi det er jo stor tvil, kan du si, om, om det var sannferdig det som kom fram i denne reportasjen, den norske NRK-reportasjen. Mm. Uh, I Boston, i USA, var det også nordmenn som laget radio, og de omtalte også det som skjedde i Norge når Goebbels kom. Uh, vi har funnet et kort klipp med det, og da må vi få med oss det også.
5: New York Times omtaler i dag propagandaminister Goebbels besøk i Norge. Laubs korrespondent skriver att den officiella grunden for Goebbels besök är att han skall inspektera så kallade officiella företagener som den tyske hermakten driver med. Skönt är högst sannoligt att dr. Goebbels gärna vill inspektera slike tiltak som mener korrespondenten att det också är andre och mer allvarliga grunder för hans besök och sier att dr. Goebbels är rest till Oslo för att få förstahandsinformationer om förhållandena i Norge, hvor folket har sagt så tydlig ifra om hvor det står. Kanskje vil resultatet bli at det bebudet det tyske protektorat over Norge ikke vil bli opprettholdt på dette tidspunkt, skriver New York Times. Korrespondenten feirer midlertid til at resultatet av besøket utmerket godt også kan bli etableringen av ett åpent tysk styre når herr Goebbels har sett hvor uduelige hans protesje Kvisling og hans tilhengere er og hvor liten støtte de i virkeligheten har bland befolkningen. Propagandaminister Goebbels talte i går i Oslo hvor han opptrer med en speciell livvakt. Dette var dagens nyheter.
2: Ja, og der stoppet sendingen fra Boston, den som var programleder derfra, Gunnar Nygaard. Og Dag Einar Thorsen, plutselig er sannheten en helt annen. Ja, og så sitter
3: man da med, med, med to forskjellige versioner av virkeligheten. Og sånn hadde jo veldig mange det i Norge under krigen. Man hadde tilgang både på den officiellt sanktionerade pressen föran censurerat av de tyska ockupationsmyndigheterna på Albauber och Kanter og som presenterade den officiella linjen. Eh och så hade man på den andra sidan eh det väldigt många i vart fall hade tillgång på en eller annan form för illegal press, enten radio eller eller aviser som blev tryckta upp och spredd runt omkring. Och det det är vad ska vi säga si? For den enkelte som sitter der og leser eh, enten det ene eller det andre, så blir man jo farget av det man leser. Og den som er eh, motstandsmann avviser nærmest automatisk det som står i de, eh, i den legale pressen, i. Uh, Aftenposten og Fritt Folk og andre aviser på den tiden og sier at det, nei, det, det som står der per definition er usann fordi det er uh, tyskernes eller uh, nazistenes uh, version av historien uh, og tror automatisk på alt det som blir servert i, de, uh, i, i den illegale pressen og motsatt, ikke sant? De, som er, de som er sympatisk innstilt til nazistene, eller som selv regner seg som nazister, de, de leser kun den legale pressen og avviser med en gang alle påstander som kommer fra, fra andre kilder. Og da er man jo på mange måter inne i et nytt begrep som har dukket opp i den senere tiden, nemlig ekokammeret. Når man kun stoler på informasjon som bekrefter det man allerede tror på, så befinner man seg i et ekkokammer. Et sånt ekkokammer er det veldig vanskelig å komme sig ut av. Og vi snakket før, før dette klippet om propagandistene tror på det de, det de sprer av budskap, og kan henne er det noen som ikke nødvendigvis gjør det i men etter hvert så fanges man in kanske å sin egen propaganda også. Og eh, folk som melder sig til tjeneste for den ene eller den andre grupperingen, enten det er motstandsbevegelsene eller nazistene, eller i vår tid andre, andre bevegelser og grupperinger, så etter hvert så tror man jo eh, mer og mer på det som ens venner og kolleger og andre mennesker man respekterer sier og gjør. Sånn er det jo, vad skal vi si, i politiske partier i dag, ikke sant? Altså, når man melder sig inn i et politisk parti, så har man ikke nødvendigvis forhåndsdefinerte oppfatninger om alt, og man har jo ikke nødvendigvis noen oppfatninger om veldig mye av det som står i det programmet, det partiet man har meldt sig inn i. Men etter hvert som man går på møter, eller leser det man får i postkassa fra partiet sitt, så, videre, så, så blir man mer og mer sosialisert in i det, og de, de som er blant de aller ivrigste politikersbyene, så tror de ni så är ju fullständigt eniga med det som står i det så allt det som deres parti säger och gör det är riktig och bra och allt det som de andre partierna säger och
2: gör är nödvändigtvis fel och allt. Ja, nu är du dypt inne i det som akurat har startat i Norge valkampen ja. och men blir det propaganda då från ende till and? Norske valkamper vill jag se si, jämfört med väldigt
3: mycket annat av det vi ser runt omkring i världen er siviliserte, samtalebaserte fenomener. Norsk valgkamp er jo velsignet fri for eh, reklamemedier. Forbudet mot og eh, politisk fjernsynsreklam og så videre er, har vært, tror jeg, en veldig stor velsignelse for eh, norske valgkamper. Det presser valgkampen over i samtalefora, i debattprogrammer eller i eh, sammenhenger hvor politikerne må presentere sitt budskap eh, til en journalist som har anledning til å stille kritiske spørsmål eller til... Andre politikere som har muligheten til å komme det som på pressespråket kalles umiddelbar i møtegåelse, sånn at man får en mye mer samtalebasert valgkamp enn i de landene hvor det enten er TV-reklame eller store folkemøter som dominerer valgkampen eh uh, og hvor uh, og hvor tilhengerne til den ene eller, den, den ene eller andre partiet, den ene eller den andre kandidaten uh, har mye større muligheter for ikke å bli konfrontert med den informasjonen som andre partier eller andre kandidater kommer med.
2: Men når det er sagt, hun som har, et, etter hvert fall hvis jeg skal tro på det jeg leser i mediene og hører i mediene, så har Sylvie Listaug, FRP-innvandrings- gjort stor suksess med den type kanal. Altså at hun har en Facebook-side der ja. hun skriver sitt budskap, og så skriver hun lik og del, og det er det veldig mange som gjør. Har ikke hun da hoppet bok over... Journalistene? Jo, Sylvie Listav var jo en slags fremmedfugl i norsk politikk på det
3: feltet der. Mye mer orientert in mot den formen for enveis kommunikasjon direkte til sine tilhengere enn det andre politikere er, som gjerne er mer opptatt av å komme på i avisene eller i ettermediene. Men er det ikke mange som nå tänker at, oi hun får det til, det man jeg så prøve? Kan være. kan være at det er en utvikling som, som kommer og som disse sosiale mediene har gjort mulig, og at kanskje dette forbudet mot politisk reklame som har fungert i Norge i mange år og som har formet måten valgkamper drives på i Norge, at det vil spille mindre rolle etter hvert som
2: sosiale medier får større betydning. Dag Einar Thorsen, jeg kan si en ting jeg nå, som fører til at mange vil miste tilliten til deg ja. når du snakker om politikk. Skal jeg ti det? Ja, vær så god, vær ja. Det er ingen hemmelighet. Du er glad i dna Altså, Arbeiderpartiet? Ja, jeg har partiboka i orden, og det ja. jeg har jeg hatt i mange år Ja, og så er du forsker, og så snakker du om politikk Og det er valgkamp nå ja. Hvorfor skal jeg tro på det du da sier om norsk politikk? Er det ikke bare propaganda? Kan være, kan være, altså
3: jeg mener altså mine, mine holdninger er jo de jeg har, altså jeg kan kan ikke få gjort noe med det, men det er klart at man må jo kunne få lov til å snakke om norsk politikk selv om man har oppfatninger om norsk politikk selv om man har oppfatninger om hvordan det norske samfunnet bør se ut og så får, jo da, så får det jo da være opp til lytterne eller, eller andre dere kritisk om det jeg sier har noe for seg eller ikke. Og hvis noen skulle mene at det jeg sier er feilaktig eller lignende, så håper jeg at de tar kontakt med enten redaksjonen her eller med meg direkte og sier klart ifra om det og så kan
2: vi sikkert få en god debatt på det. Mm. Du, som du nevnte tidligere, en samtale er kanskje det viktigste for å unngå at det bare blir ekokammeret?
3: Ja, altså, det som er problemet i en del demokratier rundt omkring i verden, USA er ett nærliggende eksempel, er jo at folk som før var uenige om hvordan samfunnet bør se ut, nå er uenige om hvordan samfunnet er. O så lenge man er enig om hvordan samfunnet er, så lenge man har en noenlunde felles virkelighetsforståelse, og så kan man være uenig om man vil ha lavere eller høyere skatt, eller mer eller mindre offentlig sektor, eller hva som helst. Men man er liksom, man har en felles grunnlag, man har en felles forståelse som kan være utgangspunktet for en fruktbar politisk debatt så kan demokratiet fungere noenlunde grejt. Men med en gang store deler av befolkningen ikke lenger deler virkelighetsforståelse, når man ikke lenger kjenner, kjenner sig igjen i andres forståelse av hvordan verden er, så blir det med en gang mye vanskeligere å snakke med hverandre om hvordan samfunnet bør se ut om fem eller ti år fra nå.
2: Vi har tidligere denne uka i Verdibørsen snakket om begrepet politisk anomi. Er det det du beskriver nå? Man kan godt si det. Altså, at
3: i, noen, I noen land så er motsetningen spissere er i større grad satt på spissen. Og man har da også fravære av et felles utgangspunkt for diskusjonen, som gjør at man bare sitter ikke lenger og snakker med hverandre, men man snakker etter hverandre. Og hvis man sammenligner norske politiske debatter med for eksempel amerikanske, så er det en ganske stor forskjell i den forstand at det man diskuterer i amerikanske debattprogrammer på radio og fjernsyn, det er veldig mye virkelighetsforståelse hvordan ser verden ut, hva er det som foregår i verden om man kommer seg ikke videre fra det utgangspunktet? Man blir ikke ferdig med å diskutere hvordan verden er før programmet er over, så man får aldri diskutert hvordan verden bør bli. Og der vil jeg si at så har Norge et forsprang. Altså at man må ta vare på den felles virkelighetsforståelsen, man må ta vare på den samtalen, at folk med ulike synspunkter får lov til å diskutere sammen hvordan verden bør se ut, og at man ikke ender opp i en fragmentert offentlighet hvor folk med ulike politiske synspunkter bare hører på folk som er enige med dem i utgangspunktet og aldri blir konfrontert
2: med personer som har velbegrunnede andre oppfatninger enn dem selv. Dag Einar Thorsen, vi begynte denne samtalen med bekymrede katolikker som var de første som brukte begrepet propaganda når de ville begrense den lutherske reformasjonen. Men vi har også vært inne om at propaganda som fenomen må da være haugammelt. I dette landet så har det jo lenge vært slik at man hadde en bok å lese og det var selve sannheten. Det var Bibelen. Ja. Propaganda og Bibel.
3: Ja, altså kanskje en av de mest kjente eksemplene på eh, propaganda fra oldtiden er jo nettopp fortellingene i det gamle testamentet. Som da det ble skrevet, ble skrevet for å legitimere de rådende politiske forholdene og religiøse forholdene i eh, det gamle Israel. Det handlet ikke for forfatterne bak Bibelen om å skrive en akademisk historie om verden. Så skjedde det, så skjedde det, så skjedde det. Det var ikke det det gamle testamentet drev seg om. Altså den har, store partier i det gamle testamentet har form som en historie om det jødiske folks utvikling og, og lidelsesvei. Men går man til tekstene og ser når de oppstod, så oppstår de gjerne som skriftlige kilder flere århundrer etter de begivenhetene de forsøker å beskrive. Og de beskriver disse begivenhetene, som for exempel Moses og utvandringen fra Egypt, blir beskrevet på en måte som egner sig til å legitimere de rådende religiøse og politiske forholdene i Israelittenes land flere århundrer etter at disse begivenhetene skal ha funnet sted. Sannsynligvis, eh, eller hva skal jeg si, eh, etter alt å dømme, så skjedde det jo ikke på denne måten at eh, Moses samlet sammen Israeliten og delte Rødehavet, og de vandret rundt i ørkenen i 40 år, helt til de fant det eneste sted i Midtøsten som ikke hadde olje. Eh, det var jo ikke sånn det foregikk i virkeligheten. Det, det handlet mer om at, det egyptiske fangenskapet var mer en okkupasjon av områder som israelitene bodde på. Og denne utvandringen som mosebøkene snakker om fant sannsynligvis aldri sted. Det var mer enn snakk om at israelitene etter hvert utviklet en selvstendig statsdannelse. Men det passet for makthaverne noen århundrer etterpå og beskrive dette her som en sånn dramatisk, gudommelig intervention, hvor israelitene under ledelse av Moses frigjør sig. ikke bare mentalt, men også fysisk, fra dette fangenskapet som de er i. Så, så bibelens forfattere ville fått stryk av en historiker? Ja, altså det er veldig mye av det som blir beskrivet i det gamle testamentet som nok må betegnes som legendersangen som er, halsan heter Noen partier er fri fantasi og står direkte i motstrid
2: til andre samtidige skriftlige kilder eller det vi har av arkeologi. Dag Einar Thorsen, du er statsvitter. Nå ville kanske noen teologer og andre sagt at du drev med ren propaganda når du snakker om dette. Mm -hmm. Men det mener ikke du? Nei, jeg vil vel tro at de fleste teologer som er kjent med den
3: kritiske metoden eh, vil en ikke det jag har sagt. Eh, det er vel langt mellom dem eh, blant skolerte teologer i dag som tror att eh, mosebøkene är en eh, bokstavlig historiefortelling. Det var faktiskt ganske vanlig å tro på 1600-1700-tallet at det gamle testamentet var en sånn historiebok og at det som stod der
2: faktisk hadde ned mer eller mindre ned i minste detaljer. Dag Einar Thorsen, første ammunensis i statsvidenskap ved Høyskolen i sør norge Takk for at du nok en gang kom til Verdibørsen. Takk. Man kan si at religioner har hjälper männnesker til og finnes svar på livets historispers smål. I dag spør vi representanter for de fem verrldensreggioer. Hvor dudan blev verrlden till?
1: Kosten ble verrden till? Kor kommer vi männneskan fra. Skalicees i Koran liner på den i det gamlet testamentet. Syv dager, men ingen hviledag, sier Mariam Trineskogen.
0: Det står i Koranen hvordan han skiller lys fra mørket og jord fra vann. Vi tror også at Gud skapte jorden på syv dager, men at han ikke trengte hviledag. Så derfor så holder vi ikke søndag heldig.
1: Og hva slags funksjon har mennesket i dette skaperverke
0: eh vi är satt som förvaltare av jorden som den skapelsen som har högst rang över djuren och över naturen, över jorden till att förvalta. Eh, nettop för att hit och se om vi består denna ultimate testen då. Var engelnar för exempel är eh Guds slaver då, så kan man si det så. Sånn. De kan ju kan inte nödvändigtvis utföra order. Och djuren är slaver av sina instinkter. De har egentligen ingen frivillige um, Jin fikk de samme testene uh, og så kom menneske hvor vi både fikk intellekt og frivillige for å se om vi faktisk velger å følge Guds vei når vi kan velge å la være
1: I buddhismen skal man ikke bruke tankekraft på å prøve å finne ut av noe som vi uansett ikke kan fatte, sier Flemming Skaheim Eriksen, som følger den tibetanske buddhisttradisjonen.
6: Buddha selv hadde ikke noe særlig, han ville ikke på sånne spørsmål faktisk, han mente det er totalt unyttig. Bruk livet til å temme sinnet ditt, rense sinnet og gjøre de gode tingene bare sitter og spekulerer på det, det er veldig vanskelig og kanskje den gangen var det enda mindre muligheter for å finne ut av det, så det var bare masse spekulasjoner og folk var uenige om det, ikke sant fremdeles så har man jo uenigheter hvordan universet blir skapt man snakker om Big Bang når skjedde det, hva skjedde før Big Bang så sier Einstein at tid og rom oppstod med Big Bang, det var ikke noe før men liksom, sinnet vårt greier ikke helt å henge med og sett hva vi på en måte finner ut av sånn det bringer ikke noe, noe lykke og noe forandring i oss selv. Det viktigste for buddhister er å avmaske ego, fjerne disse sinnskiftene, og i stedet utvikle visdom og medfølelse. Så, ja, man kan sikkert, altså, jeg, jeg vil ha sagt at buddhismen er ikke så innmari opptatt av det, men det går siktig an å finne det ut. Overlatt saken til vitenskapsmennene.
1: I hinduismen finnes det uendelig mange guder og gudinner med forskjellige ansvarsområder. Brahman er universets skaper. Vishnu opprettholder kosmisk orden, mens Shiva ødelegger den for å skape den på nytt. så finns det guder og mennesker som skal hjelpe denne treenigheten med å utføre sine oppgaver, sier Mina Grover.
7: Det er en historie om det at Gud kan ikke kan være på alle steder. Så so, derfor han har skapt vore den. Han kunne ikke passe på alle so, de tingene i universet. Så derfor han hade den undergud, deptas, og forskjellige mennesker med forskjellige ansvar. I hinduismen har vi tre hovedgudir, Brahma, Vishnu og Shiva. Vi kaller dem tre enighet. Første er Brahmå. Brahmå er skaper av universitet. Og han er far av alle godere og mennesker. Han er ytme sarasvati, godinen, for kunns, music og literatur. Andre er Vishnu. Han er universitets og Og mest populær Guden blant hinduer. Han passer på dharma kosmiskke ordner. Nor kosmiskke ordnern har truet stiger Vishnu net til yuren i forskjellige avtara. Foro forskjellige guden. Vishnu's mest sjent avtara har Rama og Krishna. Sin kunna heter Lakshmi hun har gudenen forskjellighet den tredje gudar shiv. Han er frelser, odelegger, aske, yogi, danser. Han er også både man og kvinner. Han er odelegger alt-und og etterde nitt univers kandleskapet. Shiva er hosruhetter parvati. Han er også shent samkali, durga og shakti. Hon också hjelper Shiva, for eksempel, og det ligger ondt, og skaper nytt univers og forsvarer det gode.
1: Hva sier man i skapelsesberetning om hvorfor mennesker har blitt skapt? Hva, hva er deres mission i, i verden, hvis de, hvis de har noe?
7: Jeg synes vi er en lek i hans hånd. Så han leker med oss, så so, kanskje han har laget den varten og han trenger hjelp. For eksempel, vi har en tro på hinduismen at mura er samsang god. Vi ser at den heaven er i mother's feet. Heaven is mother's feet. Hvis vi for foran mur eller vi tar blæssing eller velsignelse fra mor og far. Så da er det god og er veldig glad.
1: I den jødiske Toran finns det to skapelsesberetninger, som gir menneskene to litt forskjellige roller i skaperverket, sier Anne Sender.
8: Skapelsesberetningen, eller skapelsesberetningene, er faktisk to. Den ene varianten er at vår Herre skapte verden og menneskene i den, og fokuserte på påbud og forbud. Sånn skal dere leve livene, sånn skal dere forholde dere til hverandre. Dette er et påbud, och dette är ett forbud. Men så skapte han en verden till. Og där kom det väldigt tydelig frem at mennesket har frie valg at det er en personlighet at vi har evnen til å skille mellom det gode og det onde og at vi nettop i det spennet har en mulighet til både å ø, erkjenne hva som er riktig og galt, men også forbedre oss til å prøve igjen, at vi har alt det som er i mellom. Vi må tenne både rekverk, men vi trenger også at livet kan leves inn i mellom. Det tror jeg er mye av det skal fortelle oss. Hvor lenge disse syv dagene varte, hvor lenge det er siden, det er ikke så viktig. Det er det den skal fortelle oss som er viktig. Og det er også at på den 7. dag hvilte vår Herre. Da nettopp skal man gi det som er imellom lovrødregler og, og jordens betingelser. Da skal man nettopp reflektere over det, sette pris på det, lese, være sammen og dyrke det som er det gode mennesket. i mennesket.
1: Ifølge Bibelen ble verden skapt av Guds vilje. Men nøyaktig hvordan den ble skapt, det vet vi ikke, sier søster Anne Bente Hadland. Oh, Nej,
9: altså, vi tror at verden ble skapt av Gud. Men hvordan, rent konkret, det vet vi ikke. Altså, vi har jo skapelsesberettningen i det gamle testamentet, og de er jo myter i den forstand at det er en, et forsøk på å forklare noe som ikke kan forklares. Men, men de er sanne likevel, fordi at... Ikke fordi at Gud, ikke at Gud nødvendigvis skapte verden på seks dager, eller at det, det var liksom fiksferdighet etter en uke. Det, det, det betyr men at Gud er det livgivende princip at han er den som gir liv, og at han er også den som opprettholder alt liv. Men hvordan det kan være Big Bang for den, slag, den delen, og det kan være evolution også, men, men vi tror altså at Gud, verden springer ut av Guds frie vilje og av hans kjærlighet.
1: Hva, hva får du ut av å lese den, eller hva, hva gir den til, til din tro?
9: Ja, den forteller meg at, at Gud er, står bak verden. Gud vil verden. Gud vil verden for den egen skyld, Gud vil menneskene for vår egen skyld.
2: Og det sa den katolske nonnen Anne Bente Hadland til reporter Sofia Paskiewicz. Og vi kan love at det blir flere grunnleggende spørsmål til de ulike trosretningenes representanter etter i verdibørsen. Fra og med nå blir det rykende ferske sendinger, også lørdagsmorgen her i Verdibørsen. Også Katrine Myrtveit.
0: Ja, det er det jeg som er programleder for Verdibørsen, er altså tilbake i P2-radion klokka åtte på lørdager etter en lang sommerferie. Og ett tema nå førstkommende lørdag blir reformasjon.
2: Ja, som vi nå kommer til å høre mye om denne høsten, det er altså 500 år siden de 95 tesene.
0: Og det er ikke så rart at det blir et stort fokus på dette, for reformasjon er noe av det viktigste som har skjedd i vår historie. Forfatter og mytolog Terje Norby har sett på hva reformasjon har betydd for Norge, og Norby mener at vi kan takke reformasjonen for både demokrati og velferdsstat.
10: Max Weber, sosiolog, skrev på begynnelsen av 1900-tallet noen essays som ble samlet i en bok som heter «Den protestantiske etik og kapitalismens ånd». Og han fører frem der et resonemang om at uh, denne nye måten å leve på, som ble preket av Luther og av Calvin og av andre som, som sto i spissen for reformasjonen. Dette med nøysomhet, arbeid, tålmodighet, uh, fører til, uh, går midt i den uh, den kapitalistiske ånden, for det er noe med å med å leve nøysomt og kunne akkumulere kapital for så å investere den videre, altså være tålmodig. Dette som var utgangspunktet for den moderne industrikapitalismen. Samtidig som jo også reformatorne var opptatt av velferd av folks ved og vel. Og han har også empiri på dette, sier at det var protestantiske bevegelser i Nord-Europa, der oppstod kapitalismen først, altså den moderne industrikapitalismen, som rett og slett kan defineres med at det er, ja, det er, det er de private som skal eie produksjonsmidlene og formuen og drive samfunnet fremover, og konkurrens og de investeringene skal føre til utvikling. Og så er det en beskrivelse av det moderne samfunnet økonomisk sett. Og hvis vi ser på Norge, så hadde vi en, en person på, som levde på slutten av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet, som få ville forbinde med en gründer, men som virkelig var det, nemlig Hans Nilsen Hauge. Han var en legpredikant, født i fattige i Tune i Østfold, og han pregte, evangeliet, han tordnet mot presteskapet som han mente var korrupt og som hadde gjort mye feil som trodde de var Gud selv men som i praksis viste seg å være vankermodige. Han ble satt i fengsel på grunn av det som ble kalt konventikkelplakaten, som var en, en lov om at uh, det kan ikke være mer enn tre mennesker til stede i en religiøs forsamling uten at sognepresten er der. Altså en, et kontroll med det religiøse liv fra myndighetene sin side. Det må også sies at protestantismen legger også vekt på lydighet. Altså det å være lydig mot autoritetene, det er en dyd. Så, så den problemstillingen var på ingen måte løst. Men han gjorde opprør mot dette, fikk med seg en stor bevegelse, og på mange måter er det også sagt at han, denne, denne, denne denne sosiale religiøse opprørstanken også var noe av grunnlaget for, for, for den norske ånden i forhold til 1814 og den nasjonale friheten.
2: Mer om reformasjonens betydning for Norge blir det altså i verdibørsen på lørdag. Og hvordan hadde det vært her hvis den ikke hadde kommet hit? om hvem vi er og hvordan vi tenker klokka åtte på P2 på lørdag altså. Denne verdibørsen er slutt. Hør gjerne reprisen klokka 23 i kveld, eller last ned enkelt inslag fra sendingen på verdipodden. Hele sendingen som podcast får du på verdibørsen. Fin liv var teknisk ansvarlig i dag. Jeg heter Jan Erlend Leine.